0: El Martínez El único podcast con poder arranca grasa El Martínez de esta semana es traído a ti gracias a la buena fe
1: ¡Aguante las pymes, carajo! ¿Tenés una pyme? Un publicista te puede hacer el aguante ¿Sos publicista? Podés hacerle el aguante a una pyme ¡Aguantepyme.com! Y que aguanten las pymes, carajo ¡Para un poco! Concha de mi hermana.
0: Bueno, eh, pero creo que vamos a cortar hasta aquí. La promo, si les parece... ¿Y qué publicista de
1: verdad fue, puede eh, venir ¿no? a hacernos el aguante a nosotros, la concha de mi hermana, con no, esta no. publicidad Diego, de mierda Diego, que me están vale, dando parale, parale, para tantito, hacer? Igual. ¿Se puede saber? Lo
0: que te queremos estar. A ver,
1: ¿se puede saber la o concha? Sea, Diego, vení acá. Vos, vení.
0: Cálmate, cálmate. Vení. Que te queremos estar... ¿Se
1: puede saber? O sea, Diego... Che, no estoy para esta creatividad de poquito, que no. me están haciendo que Ahorita grabe. te lo arreglamos, ¿sabes? corte, por favor. No estoy para eso. O sea,
0: Diego... Vamos a unos cortes comerciales y volvemos con... Bienvenidos a El Martínez. El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde oigas siempre tus podcasts. Y si odias las plataformas de podcast, también puedes oírlo en elmartines.net. Y para seguirte llenando la cabeza con autopromoción descarada, si quieres, ojo, si andas en el mood, si te nace, puedes seguirnos en Instagram en el Podcast.
1: Arrancaba otra nochecita, ahora mucho más metaverso, versión, inteligencia artificial, eh, realidad aumentada, todo junto en un solo trago. Y es que estaba recibiendo a una persona que en un momento decidió transformar su carrera para meterse de lleno en el Web3. Pero, Marley, cuéntanos quién es esta noche.
0: Ella es fundadora de la agencia de Web3 Lambo. Se especializa en estrategias y desarrollos para la Web3, metaverso, NFTs y nuevas plataformas, ayudando a las marcas a encontrar su lugar en este universo digital. Se graduó de la primera edición de Real Republic Academy, la primera academia global sobre el metaverso y los negocios. Anteriormente trabajó en diversas agencias argentinas, fue gerente de comunicaciones integradas en The Coca-Cola Company y CEO de Macam Buenos Aires. Fue reconocida como Woman to Watch por Ad Latina y Ad Age en 2018. Y Top One Marketer Sub-39 de Latinoamérica por Scopen.
1: Bueno, como si no me gustara el tema, ¿no? Del metaverso, de los coleccionables, que ya no son en Eftina, ¿no? no se le puede decir así por todo lo que pasó el año pasado. Pero esa noche justamente empezamos hablando... De muchas de las cosas que han pasado con la burbuja que hubo del blockchain, que ahora se ha convertido en la norma de lo que viene y de cómo se están adaptando las marcas a saber qué hacer con todo este universo descentralizado.
2: Veníamos de una burbuja del mundo de los NFTs y una burbuja súper especulativa. Lo que empezaron a entender las marcas es que esto llegó para quedarse, involucra comunidades, la comunidad Web3. Eh, muy innovadores y, y muy del, del palo cripto, y muy del palo blockchain. Digo, y un montón de cosas están pasando ahí y ya hay consumidores ahí. No hay que comunicarles y hay que... No se sienta que la marca está imponiendo cosas a la hora de eh, comunicarse con ellos. Entonces, bueno, ahí hay un montón de, de consignas a seguir.
1: Me estuvo contando de las cosas que ha hecho para Fernet, que es una gran marca de este gran espíritu argentino, Digo, no es argentino de naturaleza, pero ya pareciera que es así. Por eso aquello de hagamos un asado, tomemos Fernet, que me encanta, por cierto, esa gran tradición. Tienen hace
2: muchos años, hace 15 años, un concurso de arte, se llama Arte Único, que es muy querido por la comunidad artística. El año pasado era el año de, del metaverso, era el año de la Web3, entonces... Pudieron entrar en el mundo de, del cripto arte y de los NFTs y realmente profesionalizarse. De hecho, fue una de las primeras marcas en llevar adelante un billboard en el metaverso, ¿no? en The Central Land, que comunicaba sobre el lanzamiento de este concurso y que este año por primera vez iba a ser transformado en NFTs con todo lo que implicaba, ¿no? Digo, formación y talleres educación sobre qué es este mundo del blockchain para ellos. Y después, los ganadores de, estos, de este concurso iban a transformarse en NFTs que iban a salir a subasta para que el consumidor, el amante de internet, pueda adquirirlos en una subasta. Y obviamente los beneficios, las regalías de, estos, eh, de esta subasta iban a ir directamente a los
1: artistas. Estuvimos hablando, por ejemplo, de cuando llevó ese billboard al metaverso y creó uno de los NFTs que han sido de los más compartidos en el blockchain a nivel mundial. Pasamos también por esta nueva reinvención que están teniendo las marcas para pasar del web 2.0 a la web 3.0, que para mí eran así, pero ella también me habló de una 2.5, de la que sí, primera vez escuchaba.
2: Community Manager de FerNet tomó conocimiento que un usuario muy metido en la comunidad cripto había compartido un NFT en formato de mate, se había compartido por todos los usuarios de Twitter que lo, iban, que lo estaban pidiendo y se transfería ¿no? como NFT por el blockchain. Obviamente, FerNet, otro icono argentino súper amado, dijo, no podemos, a ver, ¿esto está pasando? ¿Por qué no compartiste a ver un FerNet por el blockchain? Y así fue. Obviamente están los super puristas de la comunidad web 3, las marcas cuando entran y sobre todo las marcas masivas tienen que entender que bueno, a ver, está un extremo como el Web, como la web 3, pero está el otro extremo que es la web 2, que es la web actual, y hay un intermedio, que es la web 2.5. Los usuarios que hasta ahora venían usando redes sociales o mail, etcétera, para loguearse, para adquirir un digital collectible, lo pueden seguir haciendo de esa manera, los usuarios mucho más... Eh, Web3, con su cripto billetera y con estas políticas de privacidad absoluta, bueno, también lo pueden seguir haciendo de esta manera la obtención de este coleccionable para llevar adelante, para poder adquirir un beneficio de la marca.
1: Y le pregunté, ¿cómo alguien que venía de haber sido CEO en Macan, de haber pasado por marcas integradas en Coca-Cola y venir de un mundo muy corporal y de pronto decide dar como este paso tan extraño hasta este otro lado y se pone en un lugar en que poca gente está innovando?
2: Yo ya hace mucho tiempo estoy eh, muy interesada en lo que es el mundo de las finanzas descentralizadas. Creo que muchos argentinos o muchos latinoamericanos, digo, por, obviamente por las, eh, lo, lo que ocurre en nuestros mercados con las monedas nuestras, necesitamos respaldarnos en otro tipo de activos. Y yo de repente escuché por primera vez que un meme, ¿no? El de la chica que... ¿Te acuerdas el, el meme de la chica gritando hacia atrás? Se había vendido por unos cuántos millones de dólares. En formato de NFT. Que además los dueños de, de esa imagen iban a ver regalías de por vida. Y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Esto está pasando en el blockchain. En el blockchain, pero en lo mismo que pasan los, las criptomonedas. A ver, a ver, a ver, explíquenme mejor esto. Empecé a descubrir las comunidades NFT en, en Discord. Hermoso mundo de Discord. Viste que Discord polariza. O lo amas o lo todavía yo lo amo. Lo amo.
1: Así que bueno, sáquense entonces el ferné con coca. Que comience un asadito porque convertimos ahora. Todo el Martínez en un gran asador y levante los vasos para recibirla porque ella es Maru Zaroca. Qué lindo tenerte por acá, vamos a empezar, tú estás ahorita en, en Buenos Aires o dónde estás?
2: Yo estoy en Buenos Aires,
1: okay.
2: estoy en Buenos Aires y, Perfecto. y nada, y trabajando un poquito para, para el mundo.
1: Bueno, buenísimo. Si te parece, tú estás en Buenos Aires, yo estoy acá en, en L.A., vámonos ya a Canes, vamos a tomar un traguito en, en nuestro bar de siempre. ¿Te va?
2: Me encanta, me encanta. No, ¿Qué ganas? Bueno,
1: vámonos, vámonos entonces.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Estamos, Maru. Mira, este dejamos atrás porque allá en Buenos Aires tenía como 20 grados, no más o menos. Yo, yo estoy por estoy por agarrar un avión a, allá a Buenos Aires, pero por ahora me voy a quedar acá en, en Canes contigo. ¿Cómo ves? Y quedémonos en Canes, que tengo una
2: duda.
1: ¿Qué, qué te <risa> vas a tomar? ¿Qué te vas a tomar, Maru, querida? Bueno, un
2: traguito suave, un bermú.
1: Pensé, pensé que me iba a decir Fernet,
2: también, también, ah, ah, podría no? ser. Puedes hacer no. un Fernet, ¿te va? Por supuesto. Dale, por dale.
1: Por supuesto. Alzoa, eh, le Fernet le co con le Coca-Cola, ¿no? Fernet con Coca es la onda, ¿no? Aunque no haya asado.
2: Me encanta, son dos <risa> marcas muy queridas por mí, así que por supuesto.
1: Me parece muy bien. Sí, bueno, de hecho, de hecho eh, tan queridas como que lanzaste ahorita un, unos, bueno, no ahorita, no sé cuántos, unos NFT, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que con Fernet pudimos hacer un montón de cosas hermosas en Web3. Eh, es una marca ultra amada por todos los argentinos y en Latinoamérica también.
1: Sí, y... no, no, pero, pero es, es increíble además la, la, la cultura que hay con el... A mí me encanta, ¿no? Digo, yo, yo he aprendido a, a, a querer los, el, el Fernet por los asados, ¿viste? A mí me encantan esas cosas que, que tienen allá en, en Argentina de... de porque además una, una bebida tan rara, ¿no? Si lo analizas, como que yo no sé en qué otra parte del mundo la gente toma perné con Coca-Cola, ¿no?
2: Sí, totalmente. Además es, es, una, es un producto que nada, que el consumidor lo toma como propio, que el consumidor propone cómo tomarlo, que nada, que es de todo. Este es una cosa, digo, pasa cosas muy curiosas con, esta, con este ¿Ah, producto sí? y con esta marca. Digo, por un lado, lo que decíamos casi, digo, estratégicamente pensado, ¿no? Como para revitalizar la marca y como para estar siempre vigente con las nuevas generaciones. Eso, por un lado, Ajá. y entrando a este mundo más tech savvy, más este, innovador, ¿no? Y, y, y poniendo eh, a disposición de un montón de, de gente o de la comunidad Web3, los NFTs. Claro. Con utilidades y con... Eh, merchandising en exclusivo y accesos y visitas a las fábricas con accesos token gated se llama no sí, sí sí sí
1: no iba, y quiero y quiero que entremos ahí a full yo también soy un gran gran este am amante del web 3 me, me encanta todo lo que se puede hacer eh, y, y lo que me gustaría pero me gustaría antes entender una cosita porque ahorita mira es, pa, es más aquí está el, el a ver salud salud por este 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 Ferné con Coca Cola que aquí A ver... ¿Mm? Está bueno, está bueno. Eh, pero, claro, sí es cierto que yo me imagino, tú desde cuándo vienes, desde toda tu vida, o sea, Fernet en, 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 en Argentina, pues no sé, los abuelos, lo de, debe ser algo que, que está también, debe ser interesante poder mantener, ¿no? El, el Las nuevas generaciones no lo sientan de bueno, esa es la bebida, ¿sabes? La que, la que veía a mis papás en el asado, toda la, ¿no?
2: Sí, y, a, y aparte una vida nacional, ¿viste? Como en todo, digo, más allá de que en Córdoba es súper fuerte, digo, toda la Argentina realmente la ama. Entonces, claro. bueno, eso también, ¿no? Que no sea localista.
1: Que no sea, lo, que no sea localista. ¿Y, ¿Y cómo fue? A ver, entonces ahora sí cuéntame, ¿en qué momento? Porque, a ver, Argentina es uno de los países que más penetrado tiene eh, los conceptos de, de blockchain de Web3, o sea, está muy adelantado eh, ahorita no recuerdo pero sí sé que está en el top 10 por lo menos de, de, de vent, compra y ventas de NFTs, con lo cual quiere decir que es una comunidad muy muy grande, ¿no? Y, y incluso, bueno, Dissentraland, uno de los fundadores argentinos, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese... Eh, eh, ¿cómo fue que te llegaron la gente de internet y dijeron, bueno, sabes que quiero que hagamos unos NFTs?
2: Bueno, fue... A ver, en realidad fue un trabajo en conjunto, Digo, ellos tienen hace muchos años, hace 15 años, un concurso de arte, se llama Arte Único, que es okay. muy, realmente es un concurso muy querido por la comunidad artística. Okay. Y ya el año pasado, un poco la propuesta era, bueno, ¿cómo revitalizamos este concurso? ¿no? Digo Siempre hay como alguna novedad en cada edición. Okay. El año pasado era el año de, del metaverso, era el año de la Web3. Claro. Pues, los artistas, además, estaban realmente queriendo saber y queriendo entender más sobre este mundo, queriendo saber qué era esto del criptoarte, ¿no? Digo, artistas que hasta ahora nunca habían tenido, a lo mejor, eh, eh, un desarrollo más profesional, pudieron entrar en el mundo de, del criptoarte y de los NFT's y realmente profesionalizarse. Eh, así que, bueno, un poco naturalmente surgió esto de llevar el universo de arte único al eh, mundo web 3. Y lo hicimos... Nada, explorando varias aristas digo, De hecho fue una de las primeras marcas en, tener un, en, en, perdón, en llevar adelante Un billboard en el metaverso ¿No? En The Central Line ¿Ah, sí? En, en okay. un lugar muy puntual Donde todos los artistas Se reúnen, ¿no? En el Museum District okay. Entonces, nada digo, Pusimos ahí un billboard Que eh, a su vez comunicaba sobre el lanzamiento de este concurso y que este año, por primera vez, iba a ser transformado en NFT con todo lo que implicaba, ¿no? Digo, formación y talleres eh, para los artistas, eh, educación sobre qué es este mundo eh, del blockchain para ellos, qué novedades trae. Y después, el segundo paso de todo esto, que era, bueno, al final los ganadores de, estos, de este concurso iban a transformarse en NFTs eh, que iban a salir a subasta para que el consumidor, el amante de Fernet, pueda adquirirlos en una subasta. Y obviamente los beneficios, las regalías de estos, eh, de esta subasta iba a ir directamente a los artistas. Okay. Y bueno, los, muchos amantes de Fernet fueron los primeros owners de estos NFT que eh, empiezan a formar la comunidad web 3
1: Claro. Y, y una de las cosas interesantes del NFT, justo... Bueno, por un lado tiene que ver con, con esta parte del de, de artista, por otro lado tiene que ver con, con este sentido de pertenencia y de tener acceso a algo que, que no cualquiera tiene, solamente los, los, los dueños ¿no? de, de, de estos cole, eh, coleccionables digitales. Y ahí te hago una pregunta, porque ¿cómo, cómo en Planet Lambo, eh, que, que además me encanta que yo vi, digamos, me imaginé tu carrera porque tú venías como como súper metida, primero en, en, en agencia, luego en cliente, tal, y de repente un día en la pandemia dices, bueno, ¿sabes qué? <risa> Ahora esto va a ser Web3, ¿no? Este, como te digo, me identifico porque yo, yo soy también muy un amante de todo, este, de todo este fenómeno. Pero ¿cómo has vivido? Porque claro, hubo un año, y tú, y tú lo dijiste muy bien, el año pasado, fue el año pasado, el, el año de los NFTs, del, el boom, todo explotó y de repente se pinchó el... el todo cuando cayeron el, el, el precio de los, de los criptos, del Ethereum del Bitcoin y mucha gente muchos se salieron no eh, y que yo creo que también hubo como una depuración eh, ¿no Maru? Pe, eh, de, de gente que venía como en el oportunismo de bueno dale sácate un NFT que seguramente con esto nos hacemos ricos pero luego eh, la comunidad se sigue reinventando y tú ves lo que pasa en NFT, en NFT París o en, o en NFT New York este año y dices wow Cómo muchas marcas están redoblando y apostando y cómo se está redefiniendo. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿no?
2: Totalmente. A ver, digo, me parece que tocaste puntos muy importantes. Lo primero, digo, evidentemente, ve veníamos de una burbuja de del mundo claro. de los NFTs y una burbuja súper especulativa. Uh -huh. y lo que empezaron a entender las marcas es que esto, obviamente, no es un in and out y no es una, una especulación. Lo que empezaron a entender es que esto llegó para quedarse que esto, por un lado... Eh, involucra comunidades, digo, ya hay comunidades innatas acá adentro, esta comunidad web 3, súper, lo que decía al principio, Tech savvy, ¿viste? Es como eh, muy innovadores y, que, y muy del, del palo cripto, y muy del palo blockchain, digo, y un montón de cosas están pasando ahí y ya hay consumidores ahí a los cuales hay que eh, taclear de alguna manera, ¿no? Digo, claro. hay que comunicarles y hay que eh, obviamente, de una manera que no se sienta farmeado, ¿no? Digo, que no se sienta que la marca está imponiendo cosas a la hora de eh, comunicarse con ellos. Entonces, claro. bueno, ahí hay un montón de, de consignas a seguir. No, y, y, además, siempre...
1: y además la comunidad Web3 es muy particular, ¿no? Es como, <risa> este, son, son muy como que, a ver, si te vas a meter, tienes que hacerlo bien, no te vengas aquí a hacer el, el impersoning, que yo soy el que sabe, porque además nadie sabe, es todo muy nuevo, ¿no?
2: Claro, bueno, totalmente. Y de hecho, bueno, con la gente de Internet acabamos de, de vivir una experiencia hermosa con la comunidad web 3, súper orgánica. Que, ¿Ah, sí? Que, ¿Cómo, que ¿Cómo fue? Está pasando en este momento, de hecho, que yo creo que es el NFT más compartido de la historia del blockchain el ah, de eso, el de eso, internet.
1: eso fíjate que te lo vi, pero quiero que me expliques cómo es eso y cómo se llega a tener el NFT más, comp NFT más compartido.
0: El Martínez.
2: Realidad virtual sin inteligencia artificial. Se dio una conversación eh, bastante orgánica y obviamente escuchando lo que está pasando en estas comunidades, el community manager de Fernet Ajá. tomó conocimiento que un usuario muy metido en la comunidad cripto había compartido un NFT en formato de mate, ¿no? Ah, y que este, sí habían compartido por todos los usuarios de twitter que los lo estaban pidiendo eh, y se transfería ¿no? como NFT por el blockchain. Obviamente, Fernet, otro icono argentino súper amado, dijo, no podemos, a ver, ¿esto está pasando? ¿Por qué no? hay Toto, se llama así el usuario, ¿por qué no compartiste también un Fernet por el blockchain? Ah. Y así fue, fue algo como muy orgánico, este chico se, se, se prendió, eh, rápidamente disparó un, un NFT del Fernet que todos los usuarios eh, de Twitter empezaron a reclamarlo, incluso muy curioso lo colaborativo de este mundo, que un desarrollador, el GitHub, que es una herramienta sí. bien propia de Developers, desarrolló el recorrido de dónde está. El no. este de Fernet en cada momento. Entonces, claro, otra cuenta de Twitter que se formó se llama Largaloche. Ajá. Empieza a arengar a los ¿Y? usuarios que lo están teniendo para que se lo pasen a otro y a otro. A otro. Oye,
1: ¿y, pero esa, ¿esa cuenta de Largaloche ya existía? O sea que... Eh, o, Sería, o se creó...
2: Sí, existía para el mate. Y ah. dijeron, no, pará, pará, Ahora la reconvertimos <risa> en el Fernet.
1: Muy bueno, muy bueno. Porque
2: además, bueno, hay una... Eh, un inside joke, ¿no? Que es el fernet viajero, es una de las modalidades de las cuales se toma, con lo cual era ah. bastante propietaria la idea también, ¿no?
1: Claro, que eso, eso que, que en México le llaman la caminera. ¿Y cómo, ¿Y cómo es ese concepto de fernet viajero? O sea, que te lo, te lo llevas este, en un termo, ¿cómo?
2: Es una forma especial de tomarlo con una botella, etc. Ah,
1: ok, ok. ¡Wow, qué bueno! O sea que... Eh. A ver, para porque aquí tengo a François que me estaba narrando en, en el oído y me dice, pero ¿cómo es que la gente se pasaba? Le digo, a ver, François, te voy a explicar. Este, La gente se pasaba, pero ¿cuántos NFT eran? ¿Era, era uno solo de, de Fernet que se estaba pasando y que de sí. repente te podía llegar a tus manos? O sea, claro. se si uno y, y era de, bueno, yo se lo paso a fulanito y ahora se lo paso a tal, y, va, y, va a, y ese, NF, ese NFT va cambiando de wallet y tú se lo vas transfiriendo a tu amigo como si... Para compartir un Fernet juntos, digamos.
2: Exactamente. ¡Wow! ¡Qué exactamente.
1: lindo está! ¿Te entendiste? ¿Le cop? ¿Sí le
2: Pero eso es un poco lo que hablabas antes de endorsar, ¿no? Digo, una comunidad que te endorsa y que, y que puedes entrar orgánicamente. Digo, que no es forzado. Digo, hay un montón de códigos que me parece que, que las marcas que entran en este mundo de transparencia, ¿no? Digo, hay un montón de valores en la web 3. Y, y, y,
1: y muy colaborativo, muy parecido. A, yo, yo creo, eh, Maru, a ver si estás de acuerdo conmigo, como cuando, como cuando nació el internet, ¿no? O sea, como que gente que quiere... Eh, es ser descentralizado, no necesariamente pertenecer o, o que sus datos le pertenezcan a, a un Google, a un Facebook, o, sino que yo tengo mi wallet y es mío y, y mi información no la comparto con nadie. Fíjate que me llamó la atención, eh, yo fui a NFTLA y hay un, un influencer que, que tiene un, un, este, un crypto punk que fueron de estos primeros, eh, digamos. ...como de los precursores de los NFTs... ...que salieron 10.000... ...y este tipo se disfrazó como, como su CryptoPunk... ¿no? ...es como un como un payaso... ...y resulta que hace poco... ...le, le hackearon la, su wallet... ...y le robaron el, el CryptoPunk... ...y toda la comunidad de CryptoPunk... ...se juntó... ...y entre todos reunieron para comprarle de nuevo... ...y le, y le devolvieron un CryptoPunk... ...que debe estar valiendo 100.000 dólares...
2: Correcto, digo, lo que pasa en, en el seno de la comunidad es como muy fuerte, ¿no? Y digo, a ver, obviamente están los super puristas de la comunidad web 3, que es sí. lo que empieza a pasar con las marcas, que digo, las marcas cuando entran, y sobre todo las marcas masivas, tienen que entender que, bueno, a ver, está un extremo como, el web, como la web 3, pero está el otro extremo que es la web 2, que es la web actual, Sí. Y hay un intermedio, que es la web 2.5. Entonces, okay. un montón de desarrollos, ¿no? Digo, yo ahora estoy trabajando para, para una automotriz, por ejemplo, para un proyecto eh, latinoamericano. Ajá. Bueno, el desarrollo que estamos haciendo es un desarrollo 2.5, le podemos decir. Ok. okay? Con lo cual, okay. los usuarios que hasta ahora venían usando eh, redes sociales o mail, etcétera para loguearse, para adquirir un digital collectible, lo pueden seguir haciendo de esa manera los usuarios mucho más eh, web3 con su cripto billetera y con estas eh, políticas de privacidad absoluta, bueno también lo pueden seguir haciendo de esta manera la, la, la obtención de este coleccionable para, para llevar adelante algún beneficio, no para poder que, adquirir un beneficio de la marca.
1: ¿Qué es más custodia, Almaru, entonces? Me quiero pensar, ¿no? O sea, porque un poco lo que hizo Mastercard ahorita que lanzó su, su programa de, 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 NFT, de, de blockchain con música, pero es, es, es custodia, o sea, quiere decir que ellos realmente son quienes tienen tu, tu wallet y no tienes tú que ir a sacar un wallet con todas las complicaciones que tienen, las fricciones. Eso es un poco a lo que te refieres con 2.5.
2: Correcto. Yo digo, hay diferentes modalidades. Una es la que utilizó Mastercard. Hay otro dispositivo llamado Web3od que funciona también súper bien. Okay. Que está muy, muy probado por la comunidad también de developer. Y, y al final, bueno, esto son, son opciones. Obviamente... La marca puede tener el custodial, pero si, o sea, eh, dándoselo al usuario, pero si el usuario a su vez eh, quiere luego traspasarlo a su propia criptobilletera descentralizada, lo puede hacer perfectamente.
1: Y, y, y entonces, a ver, porque me parece interesante ese concepto de 2.5, ¿Cómo, ¿cómo le explicas a las marcas? no O sea, eh, porque digo, ver a un CMO que de pronto yo me pongo en sus zapatos, ¿no? De repente tuvo que... Bueno, ¿qué está pasando con el Big Data? ¿Con este? ¿Con, o sea, se, se va cada vez fragmentando más las posibilidades de, de plataformas donde la gente está interactuando que al final del día si pensamos de eso se trata no o sea son las comunidades donde estas comunidades están hablando acá estas están hablando acá estas están hablando acá con diferentes eh, niveles de conocimientos tecnológicos no pero cómo haces para convencer a una marca y que entienda el fenómeno 2.5 o definitivamente de gente que ya viene con el palo y te dice Maru me interesa que eh, Planet Lambo le entre porque te la tengo clarísima
2: no, a ver, el primer paso siempre suele ser un onboarding. Digo, a mí me piden mucho las marcas que los ayude a onboardear a sus equipos para entender de qué va todo esto y, claro. y explorar oportunidades conjuntas. Digo, Planet Lampo a su vez, es una, digo, una agencia de creativa de innovación. ¿no? Entonces, claro, lo que no es, no es son solo... soluciones creativas con innovación. Uh -huh. Claro. Y, y, es, y, y eso es lo que empieza a pasar. A mí hay... Un concepto que me gusta mucho para los marketías es que entiendan que esta nueva era es del marketing de reconocimiento, ¿no? es el recognition marketing. Okay. Entonces, es como un nuevo nivel de lealtad con el consumidor, es uh -huh. un nuevo eh, nivel donde los usuarios se sienten, además, orgullosos de eh, ser parte de estas comunidades y demostrar sus batches y sus logros y sus pertenencias, porque al final esta nueva era también es de ownership, de pertenencia, de, de tener. Yo como usuario, mis activos digitales, que son claro. míos,
1: ¿no? Claro, claro. Entonces claro. digo,
2: hay como un mundo también nuevo que empieza a surgir y que, y que las marcas empiezan a explorar. Y, y está buenísimo y, además lo que y, está pasando.
1: Pero, ¿y en qué momento, desde el punto de vista personal, eh, eh, Maru, y bueno, por cierto, salud por ese Fernet, eh, este te lo voy a pasar que es digital también? Te lo paso ahorita a tu criptoabuelo, pero mientras tanto nos lo vamos tomando. <risa> este, <risa> cuéntame, pero, pero a nivel personal, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿En qué momento dijiste, a ver. Vengo, estoy CEO de Macan, Buenos Aires, ¿no? Llevo aquí tres años, antes estuve en Coca-Cola, en toda la parte eh, de eh, Integrated, ¿no? Eh, hay que dar un paso. O sea, eh, digamos, eh, abrazar la innovación tiene para mí, por un lado... Eh, algo muy lindo y un camino nuevo y algo, ¿sabes? Que, que es como, bueno, yo siempre para mí es como entrar a un cuarto oscuro y empezar a ver con la linterna porque nadie sabe qué es lo que hay ahí adentro. Pero también, por otro lado, tiene algo de, de aventarse, ¿no? O sea, de, de aventarse y que alguien te diga, pero ¿y ahora en qué se, me, se anda, Maru? Que no, no sé, está con lo de blockchain, hablando de innovación.
2: <risa> como, sí. como A ver, fue, digo... No todo es de un día para otro, evidentemente, ¿no? son procesos, digo, yo ya hace mucho tiempo estoy eh, muy interesada en lo que es el mundo de las finanzas descentralizadas, ¿no? ¿no? el DeFi, y entré un poquito, yo creo que muchos argentinos o muchos latinoamericanos, digo, por, obviamente por las, eh, lo, lo que ocurre en nuestros mercados con las monedas nuestras, necesitamos claro. respaldarnos en otro tipo de activos. Entonces, okay. bueno, por lo menos en una, en, en Argentina es muy común, ¿no? Que el, el argentino se o sea, se adentre en entender, bueno, qué es el mundo del Bitcoin, qué es el mundo de Ethereum, digo, son conversaciones, no diría habituales, pero que ocurren en el día a día, okay. digo, es, es, es bastante común verlo eh, a nivel eh, masivo o a nivel billboards. de outdoors. Yo me billboards. acuerdo de ver
1: outdoor de, de compra. Mejor invierte acá porque la inflación no te va, ¿no?
2: Un bar inclausurable. El martes O cashback, ¿no? Digo, propuestas de, bueno, eh, paga con esta tarjeta que te damos un cashback, un cashback en cripto, ok, bueno. ¿Qué significa todo esto? Entonces, como usuario, digo, yo ya hace mucho tiempo que venía tratando de entender bien este, este mundo y como, como consumidora, ¿no? Digo, desde sí. ese aspecto. La pandemia pasó algo muy curioso, que es que digo, todos teníamos como mucho tiempo para leer, ¿no? Digo, eso empezó a pasar y para probar cosas nuevas. Y yo de repente escuché por primera vez que un meme, ¿no? El de la chica que... ¿Te acuerdas el, el meme de la chica gritando hacia atrás? Sí. Se había vendido por los cuantos millones de dólares sí, en formato sí. de NFT. ¿Qué? ¿Qué es esto? Y que además, claro, y que además los dueños de, de esa imagen iban a dar regalías de por vida. Y dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Esto está pasando en el blockchain. En el blockchain, pero en lo mismo que pasan las criptomonedas. A ver, a ver, a ver, explíquenme mejor esto. Y nada, empecé, digo, no había nadie que me explique muy bien esto. Digo, empecé a ver tutoriales de YouTube. Así me empecé a enterar de qué iba claro. todo esto. Empecé a descubrir las comunidades en FP, en Discord. Y ahí empecé a descubrir el. el hermoso mundo de discos, viste que disco es. polariza, o lo amas o todavía yo lo amo lo no, total,
1: amo. total, total y eso, todo ese proceso, Maru, te estaba pasando estando tú en ese momento en en, en, en Macán sí, yo estaba
2: de licencia de maternidad en ese
1: momento ah, justo. ok, ok, estabas en tu casa este, sí. viviendo esta eh, transformación de ser mamá y de pronto
2: empiezas a meter
1: en este totalmente mundo.
2: fanatizada en esto, mientras mi bebé dormía yo no podía dejar de eh, meterme en las comunidades NFT y, a en, ver, Discord. También tenés, tener, ten, y en Discord también en, tener NFT pero pero no desde el, es, el lado especulativo ¿no? digo, a, para disfrutar de las Aprender. comunidades sí, digo, claro. empecé a, a tener NFT de no sé, de, de, de gimmicks ¿no? que era eh, un desarrollo en el blockchain de Solana de una serie eh, que los holders podíamos decidir el capítulo eh, día a día, ¿no? Digo, claro. destino del destino del cartoon. Buenísimo. Eh, ¿no? Entonces empezamos, obviamente, a tener unas conversaciones muy divertidas en Discord, en plena pandemia, digo, pasaba como cosas como muy curiosas, que gracias a poder aprender muy bien a usar Discord, ahora puedo usarlo muy bien con mi Journey, ¿no? A crear, desarrollos. Claro,
1: importantísimo. Material. Claro.
2: Sí. Eh, pero bueno, empezó a pasar un poquito eso Y justo cuando yo tenía que volver a, a Macan eh, Nuestro amigo Mark Zuckerberg no eh, Ahí renombra a Facebook a Meta
0: Claro
2: Empezó todo el mundo a, a querer saber de, este, de esto Y empezó todo el mundo a llamarme y a decir vos eh, Claro, vos porque yo posteaba obviamente Digo, yo estaba en que tenía, qué sé yo, lo compartía, ¿no? ¿Vos qué sabés de algo? ¿Sabés de esto? Me preguntaba, ¿podés...? Eh, Venía a contar a nuestros equipos de qué va, ¿no? Me lo pedían agencias mí, me lo pedían clientes. Y bueno, fue un momento de tomar una decisión también. Eh, yo ya estaba, realmente sentía que, que las marcas tenían una oportunidad gigante de hacer cosas en este mundo. Sentía que, y es lo que siento actualmente también, ¿no? Que digo, la comunidad Web3 es muy purista Web3 y que es necesario intermediarios, si se quiere, que vengan del mundo Web2 y que sepan del mundo web 3 y que puedan de alguna manera poder este, llevar adelante desarrollos lo más masivos posibles
1: Claro. Y, y, y que tengan que ver con construcción de, de, de comunidades, Maru, ¿no? Creo que, a ver, creo que personalmente diste eh, con, con, con un fenómeno, me imagino, ¿no? En tu cabeza, ¿no? Haber dicho, espérame, todo esto está pasando aquí eh, mientras todos siguen hablando de Instagram y de Stories, ¿no? Pero resulta que hay una comunidad donde está, están ocurriendo una cantidad de cosas que, que, que son muy innovadoras, ¿no? De, es muy nuevo lo que está sucediendo, a ver con qué se come. Eh, pasa un año, como el que, como el que platicamos, ¿no? Eh, pero lo que es interesante es que de, desde esa la muchas mucha de las comunidades salen reforzadas, ¿no? O sea, eh, y muchas de las marcas apostando ahora, como tú dices. Yo creo que, por ejemplo, el término collectible eh, o coleccionable cada vez va a ser más más relevante, porque eso que tú dices con la con, con el 2.5 es que a la gente no le importa cómo tengo, a ver entiendo el concepto de centralización, está todo bien, pero no me importa si Facebook tiene mis datos o no, o sea, yo en realidad lo que quiero es poder interactuar con gente y, y si además puedo tener algo y ser dueño de algo y ese activo digital luego se transforma en algo más o me permite intercambiar o tener acceso a cierta experiencia, voy adelante. Eh, pero lo lindo de lo que estás diciendo es que hay una nueva manera de que la gente una nueva plataforma donde la gente se empieza a comunicar desde el punto de vista de comunidad ¿no?
2: Totalmente totalmente empieza a pasar eso empiezan a pasar eh, cosas digo las marcas está viendo un informe más de 300 marcas han lanzado desarrollos web 3 en lo que va de 2000 o sea del año pasado eh, a 2023 Q1 digo hasta este momento con lo cual digo si bien es incipiente y si bien estamos en esta fase, si se quiere, de test and learn, ¿no? estamos testeando, estamos sí. aprendiendo, testeando, aprendiendo, llevando adelante desarrollos, digo, ya son muchas las marcas que empiezan a hacer desarrollos de este tipo. Eh, ya sea con NFT, ya sea con en, en metaversos. Tratando ah. de entender, ¿no? Digo, una definición de metaverso, seguramente yo te dé una y te puedo dar la mía, pero seguramente le preguntas a cualquier otra persona y te va a dar otra definición, porque <risa> digo, claro. entonces, digo y metaversos cerrados, metaversos abiertos, metaversos propios y, uh -huh. y hoy si me preguntas, yo creo que salvo Roblox, ¿no? que digo, tiene 60 millones de usuarios sí, activos sí, sí, por vida, sí. es, es un fenómeno tremendo. Total. El resto, digo, son eh, desarrollos más incipientes, pero por ejemplo lo que son desarrollos de metaversos propios es lo que yo les, les estoy recomendando a las marcas, porque las marcas que tienen eh, el, el potencial y el poder de poder hacer de convocar. Un, de, un metaverso propio, de convocar, claro, de convocar, claro. No, por lo, no por el costo, porque no es costoso, pero uh -huh. convocar la convocatoria, bueno, digo, y es mejor mi que tenga mundo su propio metaverso. Mi mundo.
1: Estoy, estoy de acuerdo, fíjate. ¿Y cómo, y cómo luchas, este, o bueno, cómo, cómo lidias eh, con el. A mí me da, me, me, pare, me da mucha risa a veces cuando estas publicaciones en nuestro medio, no hablando de, de, de todo. Acá en el Martínez, pues de repente está. No falta el hater que dice, claro, eso fue eh, todo un escambio, se los dije. Eh, eh. No, a mí yo, por ejemplo, el año pasado también, cuando eh, con, con, con Mastercard me tocó hacer varios desarrollos para, de NFTs y de metaverso y tal, tal, tal. Eh, y no falta el que me decía, güey, eso. Es, y claro, cuando viene esta, este down, es como, ah, claro, ves lo que... es Pero al final del día, ¿cómo, cómo lidias tú con esa feeling de la industria? Porque hay quien la entiende, quien la ve y quien no la ve, pues. Pongámoslo así.
2: No, a ver, lo, digo, lo que yo veo es que de, si, si uno va a apostar por el lado especulativo de todo esto, digo, ahí yo no tengo una respuesta. Yo lo que creo es que esto es, eh, es una tecnología que llegó para quedarse y es una tecnología que espero en el corto plazo sea invisible a los ojos del usuario ¿ok? o sea Exacto. la tecnología NFT con lo que implica los tickets ¿no? NFT tickets, eso, sí, eso, eso digo, es
1: ahí, ahí hay un mundo enorme y hermoso
2: es la única manera de tener accesos tokenizados que eh, uno pueda transferir si quiere o no, si el, si, si el desarrollador eh, prefiere que no y que no y que eh, y que no haya fraude digo, y que sea verificado certificado en el blockchain no, y que tenga un
1: valor que tenga un valor hasta sentimental no Maru porque además, de pronto o sea eh, el ticket que lo, que lo tiene hoy en día viste ah yo guardé ese ticket de cuando fuimos al partido de tal o a tal concierto etcétera este eh, ese poap no de, de oye yo estuve ¿sale? ahí pero si además si ese ticket se, se empieza a llenar entonces ahora de de beneficios de acceso a la comunidad de todos los que fuimos a ese concierto ahora tal cosa no, de verdad que estoy contigo que ahí, ahí no, a mí el uni universo que hay es increíble.
2: ¿no? Bueno, y abriste el, el, la puerta de los POAP, ¿no? Este Proof of Attendance Protocol, que también es, digo, son lo, los llamados tokens del alma, los Solbound Tokens, que son tokens no transferibles. Entonces, bueno, sí. eh, yo creo que todos los todas las certificaciones de las empresas o asistencias a eventos eh, internos, incluso de empresas, debieran empezar a ser en formato de, de POAP, de Solbound claro, Token. Claro.
1: A ver, eh, François, de, deja de hacerme seña Mira, un pop-up es Un NFT que se crea Cuando ocurre un evento, ¿me entiendes? O sea, hay un evento, se creó ese POAP Y solamente lo van a tener la gente que estuvo Por ejemplo, deberíamos hacer un POAP Para este trago que nos estamos tomando acá <risa> Para este perné que nos estamos tomando Con Maru este, claro, sí, este. sí, Es para celebrar hitos Este es un hito, el
2: este, encuentro a mí este es Hace un... mucho tiempo que quería hablar con vos
1: <risa> Igual, Igualmente, créeme que Cuando, cuando dijiste Corán por suerte tengo a la eh, buenísima Natalia que, que es y, y cuando nos sentábamos y hablábamos decíamos no, es que a mí me interesaba porque, porque de nuevo, no todo el mundo está en ese palo, ¿me entiendes? Y, y, y creo que tú lo has como que condensado muy bien y, y, y por eso te decía que me parece muy interesante la apuesta de Lolin, ¿no? A, a Planet Lambo decir, ¿va? ¿qué somos? Somos una agencia web 3 <risa> Ya con eso me queda claro que aquí no es que no, sí, a ver, nosotros hacemos un montón de cosas, pero sabemos de este, este mundo. es eh, Pongo mis fichas donde, donde creo que va, ¿no? Está muy lindo.
2: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute. Sí, ahora estamos explorando unos desarrollos con inteligencia artificial muy interesantes, ¿no? Porque ¿Sí? también en el mundo web 3, lo que empieza a pasar que cuando uno define un metaverso, ¿no? estos espacios interactivos inmersivos y sociales, bueno, acá entra la inteligencia artificial también, entonces digo, empiezan a pasar un montón de cosas que, que te llevan a, a esta innovación, ¿no? Eh, Qué bueno.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo le estás dando la vuelta a la inteligencia artificial? Porque yo creo que, de nuevo, eso, eh, alguien decía, no, es que el, el 2022 fue el de los FT y ahora todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero no, yo creo que, que no, no es comparar, porque una cosa tiene que ver con con los temas de conversación de innovación ¿no? que obviamente eh, cuando sale algo nuevo todo el mundo habla del tema pero otra cosa es lo que está pasando con la nueva herramienta porque lo que es un hecho es que tenemos una herramienta ahora entre manos que realmente para mí va a cambiar el mundo como lo conocemos y de manera muy muy rápida ¿no?
2: totalmente totalmente de hecho bueno hay ahí aplicaciones que dan respuesta y soluciones a cualquier requisito del usuario en segundos, con lo cual las marcas tienen un portal gigante para hacer el desarrollo con estas APIs. Claro. Empieza a pasar eso, ¿no? Digo, con interfaces propias de las marcas y con APIs desarrolladas con eh, desarrollos de, propios de inteligencia artificial, que hay un qué, montón.
1: ¿Y, qué, y qué, qué vuelta le estás encontrando a la inteligencia artificial? Ojo, no me, no me des ningún secreto industrial que sea el que te haga luego ganar estúpidas cantidades de dinero. <risa> pero, pero aquí con este Fernet ¿me puedes contar algo que le estés, le estés encontrando el, el queso a la tostada, como decimos?
2: <risa> Por empezar, no hago nada sin chequear con inteligencia artificial. Sí. Eso, ¿no? Digo, no. Y, y hay un, un sitio que encontré hace muy poquito, llamada Tats. Ahí estuvo eh, o algo así, digo, no, no me acuerdo ahora exacto, ¿ves? Hay una herramienta de ahí para lo que necesites, que es un Ajá. repositorio de herramientas de inteligencia artificial, donde yo cada día, cada mañana, me tomo la primera hora de mi mañana mientras desayuno para Ajá. probar las nuevas herramientas que se incluyen en ese repositorio ah. de inteligencia artificial. No,
1: Entonces, pero Maru, Maru, perdón. No, no, a ver, no me puedes decir que hay un repositorio de herramientas de inteligencia artificial y no te acuerdas cómo se llama... Porque eso tenemos que dejarlo. Aquí todo el mundo está protestando. Tenemos que saber cómo es. Porque, te lo voy
2: a decir, te lo voy a decir
1: exacto. Eh, dime, no seas así.
2: There's an eye for that.com.
1: Ok, there's an eye, there's an eye for that.com. Bueno, ya lo anótatela ahí, flaco. Pues mira, me, me gusta empezar el día pensando en cuál es la herramienta que va a solucionar. Este nuevo problema en mi vida, porque además tiene de eso no la, la inteligencia artificial, que es, ok, ¿qué, qué problemas va a solucionar en mi vida? Desde escribir el email hasta, hasta darle forma a este nuevo prototipo eh, en 3D eh, vía Midjourney o lo que sea, ¿no?
2: No, hasta todo, ¿no? digo, es, es impresionante, hasta las presentaciones, cómo te las eh, sugiere con mejoras y con optimizaciones y con ideas, que hasta ahora bueno, no se te han ocurrido. Pero después, lo, lo que te comento, para las marcas, ¿no? Digo, con interfaces propias de las marcas en el front, pero en el back, con desarrollos de APIs de estas aplicaciones, de todo lo que se te ocurra, ¿entendés? Entonces, desde receta, desde, no sé. Usando un las APIs de cosas.
1: para, para no, no tener a una persona que sea quien tenga que hacer la receta, digamos. Sí, wow, o es,
2: correcto, turismo, bueno, ok. Quiero saber cuál es el mejor recorrido para... <risa> para mi viaje que acabo de... que estoy por comprar en un portal de turismo,
1: bueno. Oye, ¿y cómo haces cómo hace con las contrataciones, Maru? Porque, porque encontrar gente que, que esté en el palo, pero que además sepa de, de comunicarse, o sea, digamos, eh, tu, tu, tu mezcla de talentos no es común, ¿no? O sea, y tampoco debe ser senc simple, bueno, a mí me cuesta bastante también con, con mi colectivo creativo a veces encontrar y decir, bueno, Pongamos a estas dos personas juntas para que hablen el mismo idioma, pero ¿tú cómo lo sientes?
2: Bueno, hay toda una comunidad en el mundo web 3, eh, que para mí es brillante. Sí. Eh, y, y yo en este tiempo lo que hice fue rodearme de eh, desarrolladores eh, muy brillantes del mundo web 3, eh, creativos que eh, tienen como passion point, como un punto de pasión, el mundo web 3 también como algo personal. Eh, Importantísimo, entonces, bueno, ¿no? Y eh, gente de las nuevas generaciones también que empiezan a, la verdad que entran de una manera orgánica en este mundo, ¿no? Y siempre, digo, me ha pasado que eh, eh, gente joven muy afín al mundo DeFi también, al mundo de las finanzas descentralizadas, Ajá. que empiezan a entrar en, en, en estos desarrollos más para, para los consumidores y para el marketing. Entonces, bueno, es, ¿no? Digo, converger todo este talento en desarrollos propios para las marcas. Buenísimo. Y obviamente, bueno, mi, Digo, yo hay algo que tiene que tiene el ambos que es que digo, yo estoy muy eh, metida y sigo muy de cerca en primera persona cada desarrollo que, que, que entramos. Entonces, digo, claro,
1: claro, claro. No, no, y te, te lo pregunto porque, claro, eh, ...está interesante poder rodearse de, de un montón de gente de, de Web3... ...y al mismo tiempo eh, formar a esa gente, ¿no? ...con todo el, el, el background que, que traes, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué, ¿qué te pasa cuando miras atrás y dices, bueno... Este, ...porque, insisto, yo también que me he metido mucho en el tema de Web3... ...digo, bueno, está bien, pero a lo mejor muchas de las cosas que... ...de los aprendizajes de cómo crear comunidades, ¿no? ...que nos dio de pronto la, la publicidad y el Web2... Eh, muchas veces terminan nutriendo ese otro proceso, ¿no?
2: Bueno, es mutuo, porque yo no paro de aprender de ellos <risa> y, claro. y cuando me reúno con ellos me dicen, bueno, me encanta tu punto de vista del de, de otro lado entonces, nada claro. y cosas que empiezan a pasar, Digo, el año pasado por ejemplo yo fui como, como eh, visitante, si te quieren a lo que fue el Bitcoin Pizza Day Ajá. y este año logré que uno de los principales es Sponsor y vivirlo desde adentro sea una marca eh, que trabaja conmigo, ¿no? ¡Qué bueno!
1: Entonces,
2: claro, a veces <risa> empiezan a pasar esas cosas que digo, bueno, yo ahí este año voy a ser como protagonista el pizza, donde en cierta medida... ¡Buenísimo! Eh, empieza a pasar un poquito eso, ¿no? Que me parece que es una retroalimentación de, de ambos lados. Yo eh, me maravillo con lo que llevan adelante de desarrollos eh, los, los DJs se llaman, ¿no? Los que son de, del inicio del mundo web 3 porque, bueno, evidentemente están punta de lanza en todo lo que es tech saving. Entonces, bueno, e eh, eh, innovación. Entonces, están un paso adelante, eh, son eh, súper techis, súper, súper, súper techis y, bueno, no paro de aprender de ellos, evidentemente.
1: <risa> qué bueno, qué lindo. Oye, de verdad, qué que, que inspirador. Te acabo de mandar a tu wallet tu un ron NFT que ese no va a, va a ser el menos eh, eh, el menos compartido porque te lo vas a ver tú sola pero a ver a ver si, si esto lo hacemos en un mundo eh, menos digital y más eh, real eh, como te digo eh, por ahí estoy viendo eh, yendo a Buenos Aires igual y igual nos vemos pero, pero un placer sote de haberme tomado este pernet eh, con coca contigo
2: lo mismo lo mismo de mi lado y bueno un placer haber estado en este espacio contigo
1: François, mira, sí, es que eh, me estaba hablando de que si le puedes mandar, por favor. Es que ella no lo tiene, es que, que, que él quiere tener el, el, el NFT para la barra. De verdad que <risa> qué que placer sote, querida Maru.
2: Gracias, pana. Muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Bueno, y entonces en este asador metaverso que se convirtió el Martínez salieron como 18.000 botellas más de Fernet, pero esta vez eran una mezcla entre digital y físico, o sea, era un Fernet digital en el que todos podíamos apreciar las notas de todas aquellas personas que se lo pusieron en sus labios y que se convertía entonces en un avatar parecido a un ese que, 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 que dijo el gran François. Y no sé qué era, pero me pareció increíble y sumamente metaverso extraño, psicotomiméticamente particular. Comenzó entonces otra parte de la noche, de la cual no te puedo hablar, pero de la que puedes escuchar en Discord, y ver lo que sucedió, porque hay unas fotos que están totalmente en el deep web, pero es que la puedes, ver, la puedes ver a través de un dispositivo que no sabemos todavía cómo se llama, pero que estamos por patentar. Bueno, les mando un abrazo enorme y que siga la fiesta. Muchachonas y muchachones, Moacatá.